0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing Praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Savolovou a Naďou Kacera. Kuraprox je značka, ktorú pozná pravdepodobne každý slovak. Dnes sa pozrieme do jej minulosti a aj budúcnosti Lucia Rabatinová, výkonná riaditeľka Kuraproxu a Petra Papajová, vedúca marketingu, nám prezradia, ako sa im v Kuraproxe podarilo vybudovať silnú a stabilnú pozíciu nielen na našom trhu a ako si ju budú budovať a udržiavať do budúcna. Takže Lucia a Petra, ahojte, vítajte v podcaste. Ahojte, ďakujeme za pozvanie.
1: Ahojte, ďakujeme za pozvanie.
2: My ďakujeme, že ste prišli. Také krátke infodievčata o vás. A Lucia, ty si študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave v spoločnosti Kuraden Slovakia pôsobíš od roku 2009. A začala si v nej ako študentka na vysokej škole a postupne si sa vďaka rôznym pozíciám vypracovala až na výkonnú riaditeľku, čo akože super úspech.
1: Ďakujem.
2: Peťa, ty si študovala na fakulte massmedialnej komunikácie v Trnave a potom si pracovala v triade ako account director rektorka v content, uh, contentine ako Customers Happiness Manager. Som akurát hovorila, že to milujem tieto typy pozícií. Uh, Ten je na samostatný podcast, podľa mňa. <sík> áno, áno,
3: typy pozícií.
2: <sík> áno, a potom od júna vlastne 2021 máš na starosti marketing práve v Kura Proxe. Uh,
3: tak dobre sme to
2: zhrnuli. Ja? Dobre ste to zhrnuli. Super, a poďme teda rovno k tej téme, ktorú dneska máme, a to je značka Curaprox, ktorú teda už v úvode sme povedali, že pozná asi každý slovak, ale nie každý možno pozná príbeh a vznik tejto značky. Tak možno, ľudská, skús nám ty približiť, ako Kuraprox vznikol a čo všetko má táto značka za sebou.
1: Ďakujem, veľmi ráda. Ja som pri vzniku našej značky nebola, keďže bola založená v roku 2005, ale veľa som o tom vzniku počula. Vám o tom porozprávam. <tým> je to tajomne. <tým> Ten príbeh je taký, že naša spolumajiteľka Lucia Pašková prekladala na nejaké konferencii, kde bol v tom čase aj náš majiteľ švajčiarského kuraproxu, švajčiarskej centrály. A počas toho, ako, ako tolmočila, tak on jej do, do, do toho sluchatka povedal, že aby si pre mňa pracovať. <laughs> Takže takto to nejak vzniklo a tak došlo k ich prvému spoločnému stretnutiu a potom slovo dalo slovo. Stretli sa a spolu s jej ďalším partnerom spolumajiteľom, doktorom Pavlom Andelom, založili v roku 2005 našu firmu Kuraden Slovakia a odtedy máme Kuraprox na slovenskom trhu.
2: No ale Kuraprox existoval predtým aj teda v Švajčiarsku, bola to že etablovaná značka a vlastne to, touto náhodou uh, sa dostala na Slovensko, tak tomu rozumiem. Áno, áno presne tak. A vieme aj niečo o tom vzniku v Švajčiarsku, že prečo vôbec Kuraprox vznikol alebo aká stará je tá značka.
1: Uh-huh. Uh, tento rok oslavuje naša značka 50 rokov. Zrovna v auguste sme boli vo Švajčiarsku na narodinovej oslave. A áno, história, taká tá nadnárodná, je taká, že náš súčasný majiteľ Uli Breitschmidt... Bol synom zubného technika, ktorý tiež podnikal v tej oblasti zubného lekárstva. No a on po ňom ten biznis prebral a rozšíril ho na, na pomocky ústnej hygieny. Takže tá história vo Švajčiarsku siaha ešte do oveľa ďalekejšie minulosti.
0: Wow, takže hovoríme o 50-ročnej značke. Áno. Ja si vždy tak predstavujem tie 100-ročné, ako je, ja neviem, vyššie storočné, ako je napríklad Coca-Cola. A pedi... Becherovka, ktorá Becherovka. má Áno, presne. A 50-ročná, takú nemám ani v portfóliu, tak v hlave, takže super, už to mám zastúpené. Dobre, a možno Peti, Kura prox. aké má poslanie, alebo prečo tu je na, na tomto svete táto značka, že, že čo ju charakterizuje?
3: No táto značka je super práve preto, lebo má poslanie. No, to, je, to, je, to je už sama o sebe konkurenčná výhoda. Tak. No a naše poslanie, teda hovorím naše, lebo tak ja už sa beriem, že ja som CuraProx, a my všetci, čo tam pracujeme, tak sme CuraProx, je zlepšovať ústne zdravie ľudí na celom svete a akože pre nás primárne na Slovensku.
2: A čo ako značka komunikuje? Aký má hlavný komunikačný odkaz? Je to toto, že zlepšovať zdravie? Alebo to je na pozadí ako poslane, ale mm. v komunikácii ste to rozvinuli ďalej. Ako to je?
3: Tá ako keby Švajčiarska umbrella je vlastne, že better health for you. Mm-hmm. Čo je teda akože lepšie zdravie pre teba. Mm. Je to také zaujímavé, lebo máme s nimi trochu, trochu ako keby vždy s nimi diskutujeme na takú tému, že či to je vlastne pre teba, alebo je to pre každého. Lebo my na Slovensku sme si to tak trochu ako keby privlastnili, že my vlastne by sme chceli, aby to ústne zdravie naozaj sme zlepšili úplne každému a nie iba ako keby vyvoleným ľuďom, ktorí si to buď môžu dovoliť, alebo... Majú dostatok informácií na to, aby sa ako keby k takéto starostlivosti dostali a preto potom máme aj rôzne projekty, o ktorých sa určite budeme rozprávať a ktoré nás čakajú aj budúci rok, ktoré vlastne pomáhajú možno aj marginalizovaným skupinám alebo deťom a tak. Uh-huh. A bolo to tak
0: na tom Slovensku od začiatku, že sa išlo s tou myšlienkou, že je to teda lepšie zdravie úst, ale teda celkové, lebo od ústa začína, alebo od zubov začína aj celkové zdravie. Bolo to tak od začiatku, čo značka vstúpila na slovenský trh, alebo sa to tak nejak vyvíjalo, že, že pre každého, to v tom najlepšom slova zmysle pre každého?
1: Uh-huh. Bolo to tak od začiatku, ešte takým našim druhým klejmom by som povedala, je, že čisté zuby sa nekazia a čistý zub sa nepokazí. A úplne od začiatku, ako sme vstúpili na slovenský trh, takto. My sme v roku 2005 priniesli na Slovensku kefku, ktorá bola v tom čase, respektíve ktorá mala v tom čase, 10x viac vlákien ako bežná zubná kefka. Čiže priniesli sme takú lásku na prvý dotyk, ako tomu my hovoríme. A začali sme učiť Slovákov na úplne iné zvyky v tej kúpeľni, na úplne inú techniku čistenia zubov, na ako boli zvyknutí takými tými tradičnými médium až hard kartáčmi. No a úplne od začiatku ó, sme začali spolupracovať so zubnými profesionálmi. Zubárky, zubári, mm-hmm. dentálni hygienici, dentálne hygieničky, ktorí sa naučili, ako tie naše produkty používať. Keď sa to naučili oni a keď pochopili tú filozofiu za tým, tak to potom začali odporúčať svojim pacientom. Takže takto to celé vzniklo. No a postupne sa naša značka rozšírila. V tom čase, keď sme začínali samozrejme aj do lekárni, my sme tu našu značku priniesli ako taký medicínsky, farmaceutický brand, ktorý bol bielo-modrý. No a postupne, postupom rokov, už v tom roku 2009 sme otvorili prvý smile shop. O, neskôr nás oslovila prvá drogistická sieť, ktorá nás chcela zalistovať a o tom sa asi tiež budeme mm. ešte rozprávať neskôr. Ale späť o, k tvojej otázke. Úplne od začiatkom bolo cieľom meniť ústne návyky a zdravie Slovákov a tak, ako povedala Peťa, zabezpečiť zdravé zuby, zdravé dásna pre všetkých ľudí v tejto krajine. A toto je náš ideál a tento si stále ideme. tak dosť žijete, mám pocit, že úplne to vás cítiť, tú energiu. No my vlastne hovoríme, že my nepredávame produkt, ale my predávame vzdelávanie a celú mm filozofiu, ktorá je za tým. Takže je to naozaj tak, že my potrebujeme, aby náš pacient, náš zákazník pochopil, ako ten produkt správne používať. Lebo keď pochopíš, ako správne používať zubnú kevku a pochopíš, že naozaj vďaka tej zubnej kevke dokážeš tie zuby udržať zdravé a nekazia sa ti, tak to je to je to, čo, čo potrebujeme, aby náš zákazník, náš pacient pochopil. A táto... Žijeme
3: tým, áno. Žijete tým. Hej.
1: A celá táto filozofia, ktorou
2: žijete, v podstate pochádza zo Švajčiarska. Keď vstupovali ste na slovenský trh, tak to bolo ako keby povedzme, že jasne dané zo Švajčiarska, že treba ísť najprv cez tých zubných lekárov, hygienikov a tak ďalej a cez nich sa dostať na ten trh. Alebo to bolo niečo, čo ste si vy už nejak lokalizovali a definovali ako stratégiu, ktorá bola pre Slovensko špecifická.
1: No my keď sme začnali na Slovensku, tak v tom Švajčiarsku ta značka nebola až tak etablovaná. Oni sú aj teraz trošku pozadu oproti nám. Aha. Je to tak, je to paradoxné, ale v niektorých lekárňach vo Švajčiarsku si napríklad našou značku nekúpite. Čiže tiež napredujú, ale pomalšie. Čiže toto bola jednoznačne biznis-stratégia našich spolumajiteľov Ľudsky a Pala, ktorí sa rozhodli ísť touto cestou. Samozrejme aj vo Švajčiarsku to bolo primárne na tej bytu, úrovni hmm. rozbehnuté a stále to tak je, ale my sme naozaj vďaka tomu, že sme si podmanili ten B2B trh, teraz hovorím o zubných profesionáloch, a naozaj kráčali sme ruka v ruke s nimi, sme boli schopní potom tú značku posunúť ďalej.
3: Hej. Čo sa ale Švajčiarom úplne nedá, že naozaj ten produkt, ktorý vymysleli a ktorý vyrobili, je naozaj unikátny, že nie je to vlastne ako keby iba marketingová stratégia, že my sme tu teraz prišli, vytvorili si nejaké vzťahy s tými zubármi a je jedno, aký by to bol produkt, že podarilo by sa to akémukolvek produktu, ale on je vlastne natoľko unikátny a naozaj je to taký rozdiel a tak pomáha a pri tej práci aj tým profesionálom, že vďaka tomu to vlastne bolo možné tiež. Ja si v podstate spájam Kura Prox, ako ja som sa
0: dostala k tej značke. Je to tiež moja, podstate, dá sa povedať, že už miestami aj Labrent, lebo s ňou žijem, stala sa súčasťou môjho života aj celé mojej rodiny. Ale ja som sa s ňou stretla prvýkrát ako keby z medzizubnou kevkou. Hej? Že u mňa to začalo s týmto. Mm-hmm. Že tam ma to oslovilo, že je to niečo nové a tak. A bolo, bolo, bolo to od, teda od zubárky. A takto postupne sa to ako keby... Uh, šírilo. A teraz som dala taký úvod, že som zabudla tú otázku.
1: <gül> ale ja ťa no, môžem doplniť, no, lebo wow, no, to medzi... veľmi rada no, počujem, no, že si ja, začala s našou značkou pri medziubnej kevke. Lebo presne, že my sme notoricky spojení so zubnými kevkami, ale my vôbec nemáme len zubné kevky. Nie, no. A práve medzizubná kevka je absolútne kľúčový to produkt na to udržanie zdravých zubov a ďasien a elimináciu všetkých ktoré a zápalov, ktoré v ústach vz Takže to som tak rada, že toto počujem. Už... To som už dlho nepočula. Inak. <rý> ja som ráda, že som
0: počišila Až som zabudla otázku a už mám, že ak sa vstupuje vlastne na trh s produktom, ktorý je takýto unikatný, tak sa môže časom stať, že niekto ten produkt skopíruje. Hej? Že ho proste niečím ešte možno aj vylepší a ako keby toho to číslo jedna nahradí. Uh, v čom to je, že, že v podstate aj keď vznikli iné značky medzizúbných kefiek a iné značky kefiek, takže kuraprok stále zostal ako keby v tom prvenstve. Je to tým vzdelávaním, že ste mali a máte ako keby stále ten perfektne vybudovaný vzťah so značkou na úrovni B2B a tým pádom tí zubári a tí hygienici stále tú značku posilňujú, alebo v čom to vidíte? Lebo produkt sa dá dobehnúť, hej, to je konkurenčná výhoda, ktorá nie je na forever, takže vyslovene takticky sa pýtam, že že čo to spôsobilo, že napriek tomu značka stále zostala ako prvá alebo sa buduje ako prvá.
1: Áno, je to tak, tie fejky vznikajú a no. stačí sa pozrieť na, na regál v drogerii alebo to porovnať, ako to bolo pred 5 rokmi a teraz. Na druhej strane nám to ukazuje, že to asi robíme dobre, mm-hmm. keď tie ostatné brandy nás kopírujú. Ja by som ešte doplnila tému toho vzdelávania a vôbec príbeh, ako naše produkty vznikli. Uh, kevka, single kevka, alebo jednozväzková kevka, medzizubná kevka boli vyvinuté v spolupráci s doktor, doktorom Jiržim Sedlmayerom. Uh, je to český, Bol to, pardon, český profesor, ktorý pôsobil na univerzite v Hamburgu. A on bol ten... Uh, Uh, učiteľ prevencie, ktorý, mm-hmm. ktorému opakovane chodili do zubnej ambulancie pacienti s rovnakým problémom. Mali zapálené ďastná, mali kazy a proste chcel nájsť cestu, ako zjednotiť tie techniky čistenia zubov a ako raz a navždy tento, tento problém vyriešiť, pretože videl, že pacienti sa vracali konštantne s rovnakým problémom, stále mali zapálené ďastná, zvyšný povlak na zuboch a zistil, že vlastne každý má úplne inú techniku čistenia zubov. Tak on prišiel za našim majiteľom vo Švačiasku Ulim Brajčmitom a povedal mu, že poďme spolu vyrobiť produkty, ktoré naozaj budú, budú atraumatické, budú účinné, budú efektívne a tak tie produkty vznikli. Spolu s produktmi vznikla top filozofia. ITOP je vzdelávanie, je to skrátka individually taught oral prophylaxy, čiže je to vzdelávanie, ktoré my ďalej ponúkame našim zubným odborníkom, Študentom zubného lekárstva. A na základe aj top filozofie ich učíme, ako tie produkty správne používať a takto to funguje aj celosvetovo. Okay. Čiže áno, za našimi produktmi je naozaj že dlhodobý vývoj. Také vka sa nemení. Pribúdajú jej len vlákna. Áno, čo je stále jemnejšia, jemnejšia, jemnejšia a jemnejšia. Áno. Ale za tým celým je naozaj, že um, komplexné vzdelávanie. A aj zubných lekárov my učíme, ako tie produkty správne používať. Lebo bohužiaľ, to je niečo, čo sa náš Učí možno jeden semester, ale úplne sa tej prevencii nevenuje až tak veľa času. Čiže my do veľkej miery suplujeme aj, aj toto vzdelávanie. Mm-hmm. Takže
0: to je tá sila. To je to, prečo tá značka je stále prvá a udržiava sa aj napriek tomu, že ju sa snaží niekto kopírovať to prvenstvo,
3: to hey, vzdelávanie. A podľa mňa ešte, ja by som doplnila, že pomáha tomu je to, čím sme vlastne začali a to je ten purpose. Mm-hmm. A akože nás fakt drajvuje to, že všetci... Uh, veríme tomu, tej filozofii a tomu, čo robíme a naozaj aj všetky aktivity, uh, na všetky aktivity, ktoré ako keby je plánujeme, alebo si hovoríme, že či budeme robiť, alebo by sme mohli robiť, tak sa pozeráme presne cez tento hľadačík, či to náplňa tú hlavnú podstatu tej značky a to je mm-hmm. zlepšovať to ústné zdravie.
1: Mm-hmm.
2: Ono, v podstate, uh, ja vám poviem pravdu, že som si dlhodobo myslela, že Kuraprogz je slovenská značka, ale mne to niekto niekedy povedal. A ja som tomu vtedy nechcela veriť a potom som teda zistila, že nie je. A teraz, keď vás počúvam, tak ja vlastne celkom tomu rozumiem, prečo sa šíri táto informácia, že Kuraprogz je slovenská značka. A otázka je, že či vlastne vy uh, pracujete s tým, že je to teda originál švajčiarska značka alebo švajčiarska kvalita a či vám to na tomto našom lokálnom trhu aj nejak pomáha, alebo práve to, že tuto máte takú špecifickú pozíciu a plus teda aj ten uh, spoluzákladateľ alebo spoluvývojca bol z Českej republiky, čo je plus minus ako keby lokálne, tak vám práve skôr nahráva to, že ľudia majú pocit, že ste nejakí naši domáci.
3: Ako to je? Uh-huh. Uh, ako keby komunikujeme to, že nemôžem povedať, že v komunikácii nespomíname, že máme vlastne švajčiarskú kvalitu a že to je premiová značka. Ale myslím si, že to nie je ako keby nejaký primárny reason to believe, ktorý by sme ako keby komunikovali na zákazníka. Čiže nie je
2: to niečo, čo by vám pomáhalo. Je to niekde v pozadí, ale v podstate to dôležité je tá ústna hygiena, tá
3: prevencia. Ja si myslím, že to pomáha. Lebo myslím si, že na Slovensku, a nie len na Slovensku, ale keď sa povie ako keby švajčiarska kvalita, tak stále je to niečo špeci, Stále si predstavíme tie hodinky, ktoré sú do, poslednej, do posledného šroubku úplne dokonalé. Predstavíme si vlastne, ako keď ja si predstavím napríklad, že niečo sa vyrobilo v Nemecku, tak to je podobný pocit, mm-hmm. ako že niečo sa vyrobilo vo Švajčiarsku, možno ešte taký prémiovejší. Takže ja si myslím, že to určite pomáha, že nie je to nejaká hlavná vec v našej komunikácii, ale určite to pomáha. A ako pracujete s cieľovými skupinami? Lebo uh-huh. aj teraz si Peti spomenula,
2: že premiová značka, zároveň chcete byť pre všetkých, plus máte teda tú odbornú verejnosť, máte tú bežnú verejnosť širokú. Kto je vaša hlavná cieľová skupina a prípadne máte nejaké vedľajšie?
3: Uh-huh. Tak ono sa to asi líši, uh, tak lebo my sme jedna značka, ale máme niekoľko produktov, akože to portfólio je naozaj široké. Okrem toho teda, že máme kevky, zubky a single, jedno z väzkové kevky, ktoré už spomínala Ľudka, tak máme samozrejme aj, my to voláme, že chémia. <laughs> aj pri tom to ale nie je chémia, lebo sú úplne uh, jemné. A tu máme teda zubné pasty, máme ústne vody, uh, čo ešte máme... Máme také rôzne, ako keby ďalšie gieliky, produkty. No, trelo, sa sa gieliky, ne? a tak ďalej. Takže vždy to závisí od toho konkrétneho produktu. Ale taká naša všeobecná cieľovka sú určite ženy, ktoré robia nákupné rozhodnutia, ako keby v tomto segmente. Ktoré potom, ako keby ešte potom docielujeme, keď hovoríme o detských produktoch, ktoré som zábudla spomenúť, tak tam zase cieľujeme samozrejme na mami a rodičov, všeobecne, potom keď hovoríme o zubných pastách, máme napríklad takú rádu, ktorá je black is white, tá je trochu drahšia, tam tá, tá vlastne má aj bieliaci účinok a tým, že je drahšia, tak zase to musíme cieliť ako keby na skupinu, ktorá je možno majetnejšia. Mm-hmm. Takže závisí, ale kevky sú určite mm, ako keby masa. Keď sa ešte tak vrátime
0: trošičku späť, ale aj v súvislosti s tým, čo sa deje teraz, čo boli také medzniky, ktoré ako keby vyhúpli značku Kura Prox Hore. Lebo začínalo sa cez zubárov, čiže k tomu sa dostalo mizivé percento ľudí, ono potom, postupne sa to s tými zubármi teda šírilo. Ja si ani neviem spomenúť 10. kevky vtedy nakupovali či priamo od zubára.
1: O, a v lekárni.
0: A v lekárni, lekárni. že? Mm-hmm. Potom uh, som zaznamenala, že aha, tak už si to viem kúpiť aj v nejakých drogériách a už aj v tých ďalších a potom pribudli nejaké vaše nazvem to kiosky, neviem ako to voláte. Ano, Smil- kiosky, stánky, stánky smile Tak teraz je to
1: na stánkoch. To ma zaujalo,
0: <laughs> smile shop. Na to sa tiež potom spýtame, že prečo práve takto, ale Také, také medzniky, boli nejaké milestóny, ktoré pomohli značke, ani nie tak predaju, lebo to chápeme, distribúciou rastia aj predaj a, a znalo značky a tak
1: ďalej, ale čo je tak najviac pomohlo v tej histórii, tak vyhupnúť hore. Uh, boli určite. Uh, tak ako som naznačila v úvode, tak taký prvý milestone, ten medzník bol v roku 2009, keď sme otvorili prvý smile shop v Nitre. Okay. A to bol presne taký nápad, že budeme to skúsiť. Uh, prišla s tým naša kolegyňa Euka, ktorá býva v Nitre a otvorili sme to v mlinoch v Nitre. Uh-huh. Vtedy tuším sa aj mlyny otvárali. Ešte to bolo tak, že nám nestihli vyrobiť stánok, takže my sme si z výstaviska z Nitri agrokomplexu požičali také tie, tie stoliky, že bol to úplný chaos prvý víkend. A povedali sme si, že poďme to skúsiť. Výhodou toho stánku a výhoda, ktorú stále tie naše stanky majú, je, že tam je celé portfólio produktov, všetky farebnosti produktov. A druhý medzník bol v roku 2010, keď jedna silná drogistická sieť prišla za nami s tým, že by nás chceli zalistovať, no a potom mm-hmm. sa to už rozbehlo. K tomu všetkému sa v tomto období CCA pridala už aj farebnosť, rôzne dizajny, lebo aj tá farebnosť, ktorú máme teraz v roku 2005-2006 nebola taká, nebola. boli to skôr také konzervatívnejšie farby, dvojkombinácie. Takže o, pridala sa k tomu farebnosť, pridali sa k tomu limitované edície. Mimochodom, my sme navrhli vôbec prvú limitku valentínsku, to boli, že pol srdiečka vo vláknách, že keď sa tá kevka spojila, tak vytvárala no, srdiečko. To bol, nápad. O, to bol slovenský nápad. Prišli sme na výroby a videla, že sa to dá, tak proste dala to ako nápad, odtedy sa robia limitky. Na Slovensku sme do toho zahrnuli ešte aj slovenských dizajnerov, grafikov, takže takto postupne sa to rozbehlo. No a po prvom otvorenom Smalušope, čo bola vlastne skúška, že uvidíme, ako to dopadne, sme potom každý rok otvorili. CCA 2-3 a zastavilo sa to v roku asi
3: 2015-16, takže... Mhm.
1: Takže to bolo a... dobré
3: rozhodnutie. Ešte jeden dôležitý milník je podľa mňa Dental Alarm, o ktorom by si mohla povedať. Presne
1: tak. Paralelne v podstate so značkou sme v roku 2006 rozbehli aj osvetový projekt pre detičky Dental Alarm, ktorý beží pod občianským zružením Zdrave jasná. My v Curaproxe sme oficiálny partner tohto projektu a je to projekt, ktorý učí detičky v školách a škôlkach a ako sa správne starať o zúbky nasledujúc tú top filozofiu a robia ho študenti zúbneho lekárstva. Študenti a študentky. Takže to bolo tiež veľmi kľúčové, že my sme do škôl a do škôlok priniesli to vzdelávanie, robíme to doteraz a Snažíme sa aj tie pani učiteľky, pánov učiteľov naučiť, že čistenie zubov v škôlkach a školách je dôležité. V tých škôlkach to je jednoduchšie, je to aj zaužívanejšie historicky. V tých školách to je o čo si ťažšie, ale o to viac nás teší, keď naozaj máme motivovaného partnera na druhej strane, ktorý presadí to, aby ste decká po tej desiatovej prestávke alebo počas veľkej prestávky tie zubky umili. Hoci bez vody a pasty, len prebehli vláknami. Je to v poriadku, dá sa to aj takto.
3: No a hlavne sme akoby začali spolupracovať so študentami, zubáriny, mhm. takže vlastne s budúcimi zubármi a s budúcimi zubárkami, zúbármi, dentálnymi hygienikmi a hygieničkami už v období, keď študovali. Čo mhm. opäť ako keby zjednodušilo potom nadväzovanie tých partnerstiev, keď už sa dostali do praxe. Čiže keď vás tak počúvam, tak v podstate um, robíte vo veľkej miere taký
0: komunitný marketing, ktorý... Mhm ktorý v podstate z jednej komunity rozširuje sa do druhej, do tretej, tak také tie bublinky sa tak nabalujú, až to znalo značky sa zvyšuje ruka v ruke s tou distribúciou a penetráciou. Uh, toto je ale celkovo, nazvem to tak, nepoviem, že, že, že drahý, poviem, že to je taký investičný model. Hej, ono to stojí... Uh, Nejaké tie investície. Čiže keď nejaká značka dnes začne, a si sa diežne môže rozhodnúť hneď pre tento model. Bola tam podpora ako keby od tej švajčiarskej matky? A, alebo to bolo o tom, že šikovne proste kročik po kročiku sa na to zarobilo, aby sa potom mohlo rozdávať?
1: Alebo podporovať to vzdelávanie? ...podpora zo strany centrály jednoznačne áno, ako tu by som povedala asi toľko, že oni nám do toho veľmi nehovoria, čo mm-hmm. je dobré, mm-hmm. že do, do istej miery máme slobodu, teraz sme skôr v, takej, v takom období, že my im hovoríme, čo robíme, snažíme sa tie best practices šerovať aj s inými krajinami, my sme v pravidelnom kontakte, ale v minulosti to bolo jednoduché, stále to s nimi jednoduché je... No a áno, presne ako hovoríš, išlo to o krok po, po kroku. O, áno, stojí to. O peniaze, sú to peniaze, ktoré sú v podstate vyčlenené na marketing. Je to v podstate súčasť nášho brand buildingu a je to veľmi dlhé a veľmi kontinuálne no, budovanie brandu. Kroku.
0: A uh-huh. vlastne vy nepotrebujete uh, teraz investovať do nejakej náročnej masmediálnej komunikácie, pretože uh, vy síce Below the line activity tvoríte v podstate znalo, značku a frekvenci- znalo značky a krásnu frekvenciu. Mm-hmm.
3: To by som nepovedala, že nepotrebujeme. Mm-hmm. <laughs> uh, a máte? Uh, teraz, sme, teraz máme vlastne raz ročne, máme, ak sa bavíme naozaj o 360, tak to máme raz ročne a to sa týka ako keby našej hydrosonickej kevky, mm-hmm. ktorú mávame aj v telke. Okay. Um, ja si myslím, že to ide tak ruka v ruke, lebo... O, možno sa to nezda, ale aj tie partnerstva sa ako keby budujú ľahšie, keď aj, lebo konec koncov aj zubárky, Zubári sú bežní ľudia, ktorí tiež pozerajú televízor, ktorí tiež okay. čítajú časopisy, ktorých tiež zasiahne tá reklama. A tým pádom, keď sme ako keby o, silne aj v médiách, tak potom sa ľahšie ako keby ten produkt predáva, že je naozaj silný. Mm-hmm. Že je to, ja si stále myslím, že to je kombinácia. Že keby sme teraz uh, úplne vypli všetko, <laughs> ako keby takúto aktivitu, uh, vyslovene mediálnu, tak uh, si nemyslím, že by nám to pomohlo alebo že by sa nič nezmenilo. Myslím si, že... Okay. No je to asi taká tá kombinácia podlinky a nadlinky
2: a vy veľmi pekne pracujete s tými rôznymi cieľovými skupinami, lebo vy vlastne už od tých malých detí tie deti učíte nielen tej ústnej hygiene, ale aj tomu, že ten kuraprox existuje, plus aj tú odbornú verejnosť od tých škôl a študentov máte podchytenú, že ono sa to potom tak akože šíri, to je ten komunitný marketing, čo Nádia povedala. Ale čo sa vám podarilo ako jednu vec je a to, že nie že ľudia sa vďaka vám učia lepšie sa starať o tú svoju a ale že vlastne lebo čo bolo umývanie zubov otrava ktorú nikto nerad robil. Všetkým to lezlo na nervy a preto sa tie zuby kazili. však povedzme si to na rovinu, lebo nás to nebavilo. aj keď sme boli deti alebo mladí, rýchlo sme to odflakli, nech nám v ovodzokach nesmrdi z úzda, ideme preč. No a teraz vlastne vďaka Kura Proxu ľudia sa naučili v podstate umývanie zubov milovať, keď to tak môžem povedať. Hej, že i prikladáte to tomu, že s nimi s tými cieľovými skupinami tak intenzívne pracujete, alebo je to práve tá nadlinka a tie kampane a ta emocia, ktorú prináša šate. Čo je to, že ľudia zrazu vďaka vám už nemajú utrpenie, keď si umývajú zuby, ale majú z toho radosť možno ten úsmev na tvári?
1: Tak tu Ty... si treba uvedomiť, že my predávame zdravie. Uh, od zdravých zubov závisí aj zdravie celého tela a pokiaľ tie zuby nemáte v poriadku, tak veľmi pravdepodobne máte aj iné problémy. Čiže toto bolo kľúčové vysvetliť nášmu zákazníkovi. A uh, a okrem toho, my robíme naozaj že veľmi tvrdú prácu v teréne, chodíme na rôzne eventy, letné festivaly, stretávame sa so zákazníkmi face to face, čiže robíme to, čo robia každý deň a teraz sa to deje hygienici, hygieničky, doktory, doktorky v zubných ambulanciách a naozaj veľmi prácne vysvetľujeme našim uh, zákazníkom, ako sa o tie zuby starať. A áno, pochopili to a keď to pochopíte, tak zrazu vám to celé zaklikne a začne dávať zmysel. Takže... Pokiaľ ja pochopím, ako správne tú kevku na tej zuby priložiť, ako s ňou správne krúžiť a pokiaľ o pol roka tá hygienička ma pochválí a povie, že to robím dobre, tak to je tá najväčšia motivácia. No a keď sa k tomu pridá tá farebnosť, tá hravosť, tak je to potom naozaj už taký ten dobrý návyk a dobrý rituál, na ktorý sa teším. Súčasne učíme ľudí a to učíme aj, aj komunikáciou, marketingovou, že tak ako som povedala aj pre tých deťoch, že čistenie zubov nepatrí nevyhnutne do kúpeľne. Tu single kevku vieš použiť aj večer pre čítaní knihy. Tú zubku môžeš použiť raz denne, kľudne aj v aute, kým čakáš na semafore. Čiže ukázali sme ľuďom, že, že to čistenie zubov sa dá z, z tej kúpeľne aj vyťahnuť a dá sa robiť všade inde a hlavne ten chrub je naozaj zdravý, pokiaľ pochopia, ako sa o neho správne starať.
3: Uh-huh. A hlavne to môže byť ako naozaj taký rituál, že to nemusí byť niečo, na čo, čo nechcem robiť, ale niečo, na čo sa práve teším, lebo mi niekto ukázal, ako to presne robiť tak, aby to bolo super. Hey, a keď hovorí Peťa
1: o rituáli, aby ja by som len doplnila ešte veľmi náročnú cieľovku detičky. Mm-hmm. že malým deťom sa veľmi ťažko čistia zubky. <laughs> vieme o tom svoje a my aj prinášame know-how rodičom mm-hmm. a pomocky pre lekárov, aby vedeli, ako tie deti správne motivovať. Mne minulý môj kamarát pedostomatolog, detský zubný lekár povedal, že oni potrebujú partnera, ktorý im tie peksesa, tie tetovačky, farbičky a čokoľvek, pretože on to nemá odkiaľ zobrať a vďaka tomu on je schopný to dieťa lepšie namotivovať, lepšie mu to vysvetliť, posadiť si ho do toho kresla a takisto aj rodičom preňašame know-how ako ako rôzne to dieťa zmanipulovať, aby, aby tie zubky vyčistili. A učíme ich, že vôbec to, že sa o tie zubky majú starať a dočisťovať, je nutné a je to nutné do desiatich rokov. Že to je tiež niečo, čo v minulosti nevedeli. A teraz myslím si, že je to na výraznom zostupe a veľmi sa z toho tešíme. Veľmi, veľmi veľkú radosť toho máme, lebo keď si to dieťa vybuduje správny návyk, a ja to testujem na svojej 3,5 ročnej dcere, tak veľmi pravdepodobne tie zuby buď mať v poriadku celý život.
3: Presne. To... My... Uh-huh. Ja by som iba doplnila, že k tým detským produktom my sme vlastne Musí to tých ľudí baviť a musí to baviť aj tie deti a to je niečo, čo my si uvedomujeme a preto sme aj minulý rok vlastne vymysleli takú komunikáciu, keďže sme konečne uzavreli detské portfólio, že dovtedy sme mali vlastne do augusta minulého roka sme mali iba detské kefky, a teraz už máme aj naše vlastné detské pasty, ktoré sú fakt super. Tak sme k tomu vymysleli takú, oh, pardon, <laughs> takú komunikáciu o kazý zúbkoch. Čiže to, čo prišlo zo Švajčiarska, že na obaloch vlastne boli nejaké malé príšerky, ktoré oni volali baktérie Tak my sme s tým okamžite začali pracovať, že sme si ich zobrali, dali sme im mená, dali sme im charaktery, vymysleli sme im ako keby príbehy, každý ten jeden charakter robí nejakú inú neplechu v tých ústach. Vďaka čomu potom aj tie deti ako keby edukujeme, že máme tam napríklad dlháňa, ktorý má také dlhé úzke teličko, ktoré sa veľmi ľahko strčí medzi zuby a preto je dôležité ako keby používať medzi zubnú kevku. Máme tam svaloša, ktorý sa strašne silno drží zubov, takže dieťa potom musí tú kevku podať rodičovi, aby dočistil, lebo je tam ešte svaloš. A takýmto spôsobom ako keby vyháňame zubkov z tých detských úsmevov. Čiže edukácia je dôležitá, ale je dôležité to presne robiť tak, aby to tú cieľovú skupinu bavilo. Áno, čiže
0: ja som sa vlastne presne toho chcela uh, chytiť, že je tu veľa racionálnych dôvodov a racionálnych benefitov, ktoré ten trh určite, prečo teda mám používať Curaprox a že sú dôležité teda aj tie emočné. Mne v podstate s mojimi deťmi veľmi pomohlo to, že z môjho uhla pohľadu Curaprox, možno ste to tak nikdy nemysleli, ja vám, vám teraz poviem, <laughs> ja to vnímam, vniesol módu ako keby do, do umývania zubov. A Ja mám tak dedičky, že rôzne, vekovo a jednoducho vďaka tým farbám, tej estetike, aj tý, farbám tých pás, lebo máte tie maličké, ktoré sú tiež rôzne chute, farby, vďaka tomu tej móde a tomu, že je to pekné to nosiť a potom, že môže mať kefku, ktorú mám poskladanú a tu si nosím, keď idem neviem kde a potom mám takú pastičku a neviem akú pastičku. Uh, v podstate, že áno, je to druh zábavy, možno tie kazyzúbkovia sú pre tie menšie detičky, pre tie väčšie už je to o tej móde. Išlo sa do fashion. Uh, na, išlo sa do fashion a v podstate ste mali aj zubné pasty o nálade, že?
1: Áno, Áno. Stále ich máme. Aj, aj tie o
0: nálade. Takže v podstate toto je tá emočná stránka a tá otázka, ako toto zafungovalo. Či to posunulo, či už predaje, alebo teraz značku uh, niekam inde, alebo to posilňuje to, čo doteraz budujete. Či ste tam proste zaznamenali nejakú výraznú zmenu?
1: Posledne je to image love brandu jednoznačne. Mm-hmm. My sa naozaj snažíme doručiť o nášmu zákazníkovi tú komplexnú starostlivosť. To čestine bolo naozaj nielen o kevke. Mm-hmm. Tak ako Peťa povedala, že konečne zacvaklo detské portfólio a už sme ho mohli uzavrieť v pri tých deťoch máme ešte aj cumličky, čiže naozaj ideme od bábetiek. Mm-hmm. Pri tých dospelákoch zase vieme vyriešiť aj problém so zapálenými jasnami, aj problém po chirurgii, keď si dáš vytrhnúť osmičku alebo, alebo ďalšie iné chirurgie, ktoré sa, ktoré sa robia. Máme presne pasty, ktoré, ktoré odrážajú aktuálnu náladu, čiže môže mať kľudne doma tri na poličke, vôbec to nie je o tom, že musím dominať jednu a potom jednu. si kúpiť druhú. Čiže tak ako mám tri parfémy, vie mať aj tri pasty a podľa toho, v aký nálade sa zobudím, tak po nej... Siahnem. A reagujú Takže, teda ľudia na to? Uh, určite áno. A mm-hmm. keď hovoríš o fashion, tak uh, veľmi veľa zákazníkov si ladí kevky ku kupeľni. Áno, áno, To sa fakt deje. A myslím si, že kolegovia zo so stánkov by vedeli rozprávať príbehy a rôzne požiadavky našich zákazníkov. Čiže to sú pre nás všetko uh, signály a spätné väzby na to, že áno, naozaj ľudí to baví, ocenujú tú farebnosť, ocenujú tú hravosť. Uh, Bavia ich tie limitované edície, bavia ich, bavia ich to, že robíme s dizajnérmi a hlavne, aj keď nehovoríme o tých mechanických produktoch, ale o pastách, vodách, všetko sú to jemné produkty, ktoré nemajú žiadne zlé ingrediencie a, a vedia, že sa na ne môžu spolahnuť. Takže určite to, určite to pomáha a vytvára to spolu, takýto imič a posilňuje to tú silu toho love brandu. Mm-hmm. Ja som vždy
2: vnímala Curaprox ako, a to myslím, že ste aj na začiatku povedali, takú lekárskú alebo mm-hmm. lekárenskú Značku, ale veľa zase teraz spomínate, že sú tam veľmi jemné, uh, neškodné, ako keby tie ingrediencie. Aká je vlastne Kura prok ako značka? Je taká, že je prírodná, alebo je skôr teda tá laboratórna, alebo je ekologická, alebo aká je? Ako by sme uvedeli definovať?
3: Težko hm. to <laughs> <poskáči? laughs> to mení? Je to ťažká otázka, alebo zase platí, že pri každom produkte je to inak, ale... Uh, úplne všeobecne platí, že naše produkty sú jemné. A keď ako keby aj pri tých zložkách môžeme, tak naozaj ideme do prírody, ak sa to dá. Ak však uh, je možno nejaká zložka, ktorá je zase autraumatická, čo znamená, že neubližuje, ale napríklad funguje lepšie alebo ma nejaký účinok, kvôli ktorému stojí za to ju použiť, tak ju použijeme. Čiže aj A... účinnosť je dôležitá. Presne tak. Uh-huh. Ale všeobecne pri našich produktoch platí, že sú jemné. Jemnosť je aj niečo, čo komunikujeme skrz celým našim portfóliom.
2: Ale to vlastne je cítiť, lebo len trebárs, tá kefka samotná je jemná, tie štetiny sú jemné, že to je veľmi pekné vlastne slovičko, ktoré ste si ako
3: značka privlastnili. Uh-huh. Ale teraz už ju používajú aj iné značky. Uh-huh. <laughs>
1: zvykne diať. Ale stále to je naše. A čo sa týka ekológie, tak my sme si skôr a spravili ekologickú značku Áno. na Slovensku, lebo kevka je plastová. Je to proste fakt a je to tak. Zatiaľ tento plast nie je rozložiteľný v prírode. Ale my sami sme si boli vedomi dlhodobo, že tu nosíme, ono sa to nezdá. je to neviem koľko, 25 gramov plastu, ale keď sme si to prerátali, že koľko kefiek a, a obalov a všetkého tu, tu dovezieme na Slovensku, tak sme si vytvorili by sme jednu pyramídu na hlavnom námestí v Bratislave. Máme na mm. takú vizualizáciu na to nachystanú a to bol dôvod, prečo sme sa len my na Slovensku rozhodli spustiť projekt Zberu kefiek pretože aj my sme si do istého obdobia najemne mysleli, že keď kefku hodím do plastu, tak skončí v plaste, ale ona niekde sa potom vyseparuje a skončí na skladke alebo v spalovni. Ano. Takže práve preto sme na Slovensku rozbehli projekt zberu kefiek, ktorý sa veľmi dobre ujal a máme rádo z toho, že zákazníci chodia naozaj, že s kyticami kefiek, ktoré nám nosia na, na naše stánky a k našim partnerom, odsekávame hlavičky, tie spodné časti kefiek, tie ručky idú na, na ďalší upcycling, vyrábajú sa z nich koše na recikláciu odpadov, tam potom ďalej vzdelávame detičky, je to projekt Eco Alarm. S hlavičkami zatiaľ úplne uh, nepracujeme, máme ich uložené v sklade na niekoľkých paletách, lebo tam sú už dva materiály, je to tá, tá hlavička, v ktorej sú nastrieľané vlákna, tie sú z iného materiálu a stále hľadáme Výrobcu, ktorý by s nich vedel niečo urobiť. Už máme aj nejaké typy, máme nejaké stretnutia za sebou, takže verím, že aj slavičiek, kefiek vznikne niečo super užitočné a zaujímavé.
2: Na úplne fascinuje o tom, ako vy rozprávate, čo všetko tu robíte. Je to mimo švajčiarska mi to už pripadá, že Slovensko tak drahuje tých švajčiarov a celý ten svet a nosíte tie best practice. Ako... Je to tak.
1: Je to tak. Že? Lebo... Je, je to tak. Oni nás považujú trošku za také skúšobné akvárium. Že vy ste malá krajina, máte 5 novobyvateľov 5,5, že testnite to u vás a keď to dá zmysel, tak to potom laučne inám, takže darí sa to tak jedna k desiatim, ale veľa... To laučnúť, to inám. To laučnúť, to inám, <laughs> hej, ano. presne. Uh, ale áno, sme tu také, také testovacie akvárium a máme totálny ťah na bránu na Slovensku a proste robíme veci rýchlo, odvážne a vďaka tomu proste sme schopní uh, ukazovať potom na mítingoch projekty, ktoré absolútne, jednak ani vo Švačiasku, ani v iných krajinách sa ešte nerozbehli.
3: Ani, ani by to... o nich nechyrovali.
2: Neby <laughs> to inak zaujímalo aj objemovo, že či ste, lebo sme mali ano 5 miliónov obyvateľov, že či ste v tomto nejaký rekord mení, že tým... No. A vde hypercapita, že či vďaka týmto aktivitám a tej svojej odvahe a všetkému vlastne lameť rekordy aj v predaji počtu kefiek alebo produktov na hlavu na obyvateľa. Stále to
1: vychádza tak, že, že priemerne nepada na jedného slováka 1,5 kefky uh-huh. všeobecne, čo je veľmi málo, keď si uvedomíme, že kefka by sa mala meniť každé 3 mesiace alebo po každej chorobe. Ano. Takže áno, v, v segmente zubných kefiek sme ó, veľmi pravdepodobne jednotka na trhu uh-huh. Ale stále máme ešte kam rásť a stále máme čo robiť, aby sme ľuďom ukázali, že, že o tie zuby sa naozaj treba starať ešte ano. poctivejšie.
3: Áno, ale aj v porovnaní ako keby s inými krajinami, tak si myslím, že aj si myslela túto ano, v s inými, mm-hmm. hej, hej. Tak áno, sme v top 3 krajinách, mm-hmm. Vlastne, s a áno, také najrozvinutejšie sú Česi, Slovenci my a potom ešte uh, Brazílii sa veľmi darí, ale tam majú uh, vlastne iba, iba kevky, to je taký kevkový. Tak. A iba kevky a iba,
1: tuším, že oni sú sa São Paulo, čiže Brazília uh-huh. per capita. per uh-huh. capita.
3: <laughs> uh-huh,
1: ale hej, u nás. moc,
3: ale tak tým, že ich je tam naozaj veľmi veľa, tak... A to je fascinujúce,
2: že zrovna v Švajčiarsku alebo nekde v tých západných krajinách to nie je také silné, ako tu z toho som veľmi prekvapená. Ale tak je to asi aj o tom, že kto je vo
0: tej firmy, ako to uchodí. No, Riva to od sa pré, 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 to, že čím to je. Že je to teda, čo je to teda tajomstvo, že hm. kto to takto zaviedol tento, túto passion za touto značkou a že, že to je tak a že, že sa aj tak darí. Ako to vnímate?
3: Myslím si, že to je niečo, čo nemôžeme uprieť Luci Paškovej a Pálovi Andelovi. Presne tak. Že pf, oni do toho išli po hlave s brutálnou vášňou, a, 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 ktorú majú doteraz. Ich človek, a ja som niekde by...
0: počula, že niekto z nich je pedagóg, nie? Áno. Mhm. Či to není tým, hej, že je tamto vzdelávanie, metodika, mhm. uh, že možno aj
3: tým je to vplyvnené. Mhm. Tak ona akoby sa všeobecne zapája... Do veľa aktivít, najmä na pomoc keby marginalizovaným skupinám, ale aj keď napríklad teraz prišla vlastne vojna na Ukrajine, tak ona je jedna zo zakladateľov, alebo ako to povedať, kto pomôže Ukrajine. Ona bola tiež jedna zo zakladateľiek, kto pomôže Slovensku, keď vlastne ako keby COVID prišiel. Čiže... Čiže tá kultúra ide asi od, hlavne od nej, no, mm-hmm. rovnako
1: Palo je skvelý zubár uh, s totálnou vášňou pre prevenciu, mm-hmm. on si odprednášal na uh, stovky aj a naozaj uh, nadchol uh, zubných odborníkov preto, pre aby už neboli opravármi, mm-hmm. ale učiteľmi pre tých svojich pacientov, takže jednoznačne je to absolútne zapálenie a drive
3: našich majiteľov a dobre vyskladaný tým. Mm-hmm. Uh, ale potom, ako keby to zapálenie sa ten zápal <laughs> sa vlastne preniesie ja, na tých potom. správnych ľudí, ktorých ano. si ako keby vybrali. Akože tu je ďalší človek, ktorý zase, keď ja som prišla pred rokom a pol, tak tým, ako o tom hovorila a tým mm, mi hovorila o tých aktivitách a čo robíme a o čom je vlastne tá filozofia, tak zase zapálila mňa. Ja potom zase zapálim ľudí v mojom týme. Čiže vám ruká v ruká aj employer branding vlastne. Áno.
1: Hej, hej. Je to taká snehová guľa. Pozrieme sa do
2: budúcnosti trošku. Viem, že nemáme kryštálovú guľu. Určite máte nejaké plány. Ak sa s nimi môžete teda podeliť, čo Kura Prox plánuje, a kľudne povedzme za Slovensko, a môžeme mm-hmm. to teda to aj porovnať so Švajčiarmi, predpokladám, že vy máte veľa rôznych plánov, čo v Švajčiari možno ešte ani nechýrujú. tak čo je tá budúcnosť, tie vaše plány, kam by ste to chceli posunúť?
3: Um, ja tak veľmi územne nepoviem, keďže nás... Keby nechcem to nahlas povedať, že čakajú nás ťažké časy, lebo si to potom privolám. Čakajú nás pekné časy, ale <laughs> tak tie časy teraz nie sú úplne jednoduché podľa mňa pre nikoho. Takže tak príze poviem, že my si chceme udržať to, čo máme. Mm-hmm. To je ako keby vízia do 2023, aby všetky tie projekty, lebo samozrejme všetky tie projekty, ktoré tu spomíname, dotujeme my, že nie je to niečo, z čoho akože áno, long run samozrejme to buduje tú značku a tým pádom nám to prináša peniaze naspäť mm. do firmy, ale inak všetky tieto ako keby edukácie, deti v škôlkach a kefiek a výrobu košov z toho, že tak to je vlastne niečo, čo všetko dotuje mm. naša firma, takže ja by som chcela, aby sme v 2023 Robili to, čo sme robili doteraz, aby to mm. bolo možné. A máme aj taký ďalší, veľmi pekný projekt rozbehnutý, mm. o ktorom by som bola rada, keby povedala ľudská. Uh, áno,
1: našim cieľom je, je udržať to, čo máme. A žijeme v ťažkej dobe, počúvame to z každej strany, ale je to naša doba. Mm. A musíme k tomu pristúpiť tak, ako to teraz máme a nečakať na lepšie časy, lebo nevieme, či prídu. Takže chceme i naďalej vystupovať čestne, Férovo. chceme uh, zastupovať naozaj tú našu filozofiu chceme ľudí vzdelávať a ukazovať im ako sa o tej zuby starať aj vďaka iným pomockám, ktoré tu máme a chceme i naďalej otvárať spoločenské témy, ku ktorých sa veľmi náhlas vyjadrujeme, s cieľom urobiť nielen zo Slovenska ale aj zo sveta nejaké lepšie miesto na život a presne ako povedala Peťa, vďaka tomu, že predávame a máme našich zákazníkov, tak sme schopní uh, tie peniaze vracať čiastočne späť do systému a pomáhať rôznym komunitám, rôznym ozetkám, otvorať spoločenské témy. Ten pre budúci rok rozbiehame zase spoluprácu s testou VON. Chceme školiť o mami a mm-hmm. s organizáciou Zdravej regióny, ktorá zase chodí do, do tých margin- marginalizovaných skupín učiť a školiť, ako sa o zuby starať, lebo paradoxne tam je 70% Uh, problémov spôsobených práve bolavými zubami a vytrhnutými zubami a tak ďalej. Čiže to je ten projekt, ktorý Peťa naznačila. Uh, ale na ďalej sa chceme mať dobré v týme. Chceme, aby, aby sa naši kolegovia o nás cítili dobre a chceme, aby naši zákazníci cez tie kevky a cez naše produkty cítili celú tú lásku, uh, ktorú rozdáme. A ten zápal. <laughs> Krásne slova.
0: Stoji pred nami taká posledná otázka, uh-huh. ktorú by som bola rada, keby ste obidve zodpovedali samé za seba. Uh-huh. Takže keďže hovorila Lucka, tak začnem Peťou. Čo by si odporúčala našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? A môže to byť čokoľvek. Nemôže, nemusí uh-huh. to byť zrovna téma, ktorú sme preberali ani kuraprox.
3: To je veľmi krásna otázka, lebo mi to dovoluje vrátiť sa na úvod uh-huh. a povedať, že ak nemáte ten purpose, ak nemáte ten zmysel, tak si ho určite nájdete. Pretože myslím, že ako sme počuli v tomto dieli, tak je to veľká vec, ktorá dokáže drajvovať nielen len tú značku, ale aj tých ľudí, ktorí za ňou stoja a ktorí sú potom presvedčení, že to, čo robia, dáva zmysel. Lebo človek potrebuje sa cítiť, že to, čo robí, dáva zmysel. Takže určite toto. nájdete mm-hmm. zmysel v tom vašom produkte, alebo v tom mm, v čomkoľvek, čo predávate v tej službe, aby to, aby to bolo niečo viac.
1: Uh-huh.
3: Ja mám um, zimom riavky, Peti. No.
1: <laughs> Ľudská? Rovnaká otázka? Rovnaká otázka. Um, no, ťažko sa odpovedá po, po Peti, pretože áno, <laughs> <laughs> áno. Naozaj je to tak a mm, súhlasím s tým, čo povedala. Za mňa by som naozaj odkázala, že tá práca a a celá tá filozofia, ktorú ktorú ponúkate, musí byť v prvom rade odskúšaná na vás samých, na vašej rodine. Musí vám totálne dávať zmysel, musí byť uveriteľná. A keď vy tým sami žijete a keď si to idete, keď to cítite, tak sa to potom veľmi ľahko posúva aj ďalej. Takže... to je taká praktická rada, to je super. Mm-hmm. Ja som taká praktická, no, pragmatická. <laughs> no. <to tak,
0: laughs> no. no dobre dámy, tak ďakujeme veľmi pekne za tento vysoko, vysoko kvalitný rozhovor o mojom Love Brand. <laughs> Takže ďakujem, že ste prišli kvôli mne. Ale <laughs> veľmi rada som si to vypočula. Ja teda verím, že aj naši posluchači si to radi vypočuli. A lúčím sa ja, či ty, Anka.
2: Môžem sa ja rozlúčiť? Daj. Tak dámy, ďakujeme ešte veľmi pekne raz aj z mojej strany a ja želáme všetko dobre. Nech vás tá passion, to nadšenie neopúšťa, ho šíriť ako takú iskričku ďalej nie, nie len v rámci týmu, ale aj v rámci celého Slovenska všetkých ľudí. Že ďakujeme všetko dobre. Ďakujeme pekne, bolo to super.
1: Ďakujeme všetko dobré aj vám.
2: A krásne zdravíme dnes aj našich poslucháčov. Ak ste náhodou nezaregistrovali, tak na Instagrame sme začali pre vás pripravovať zaujímavé kvízy, takže cez otázky si môžete overiť, či ste správne pochopili tomu, o čom sa v podcastoch rozprávame. Preto zajdite kľudne na náš Levosfér Instagramový účet a nenechajte si ujsť ďalší kvíz. Prajeme krásny deň a želáme všetko dobré. Do počutia. Do počutia.